0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette är episode 82 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Jeg kjøpte min første hest da jeg var 17 år gammel, og jeg husker så godt følelsen. Jeg svevde på rosa skyer, og kunne ikke komme meg opp av hestryggen fort nok. Men å kjøpe en ny hest som voksen, det ble en helt annen historia. Og det var jeg fullstendig uforberedt på. Da jeg mistet min første hest i 2004 etter å ha hatt ham i nesten to-ti år, så ville ikke sorgen slippe taket. Og de første fem årene etterpå så var det helt utenkelig å skulle få seg ny hest. Men så lysnet det litt på et vis. Og jeg åpnet opp for muligheten for at jeg kanske kunne ha en egen hest igjen. Jeg hadde jo aldrig sluttet å ri. Og de siste fem årene hadde jeg enten ridd klassisk dressur på spanske häster, eller ha test på for og rid i skogen alene. Jeg re typisk ikke mer enn en gang i uka, i tillegg til et hestetreff eller to i løpet av året, der jeg dro på ridetur på leidehester med gamle kjente, men jeg følte meg mindre og mindre komfortabel med å ri andres hester. Det ga meg ikke lenger noen god følelse å klatre opp på en hvilket merst helst vilt fremmed hest og kreve at den skulle bære meg. Det kjentes grådig, hult og halveis så jeg begynte å fin Finn-annonser igjen, og følge med litt på vad som rørte sig. Det første som slo meg var hvor kresen jeg hadde blitt. Jeg så virkelig mye fine hester i årene som fulgte, men jeg prøver jeg bare fire av dem. Og jeg gikk kun etter personlighet, så det var ganske stor spredning i feltet. Jeg prøver jeg en PRE, en Islandshest, en Lusitano, og en kaldblodstraver etter atomvinter med samme farge som farn sin. Det var veldig fine alle fire, men ingen av dem nådde opp eller kanskje det er riktere si «nådde in. For dypest sett var det det dette handlet om. kemi Eller fravære av kemi. Og ettersom årene gikk, slo jeg mig umerkelig til ro med at resten av livet mitt kanske skulle leves uten å være hesteier. Jeg hade fått oppleve vad det kjente som en gang. kanske øvelsen nå var å lære seg å slå seg til ro med det. Men så ville skjebnen det annerledes. Temmelende jakt i ni år etter at min første hest døde, så hadde jeg nettopp lagt bak meg en skoleturné i Austagder med en kulturelle skolesekken og romanen min, da min kulturkontakt ringte og spurte om jeg kunne ta ett lite oppdrag til. Det var en skole till i distrikten som ønsket besøk, og siden kulturkontakten min syntes det var en lang reise for bare ett oppdrag, så forhørte hun sig litt, og det viste seg at det var et bibliotek som ønsket seg et forfatterbesøk også, og som ønsket å arrangere det på den lokale trabanen. Og slik ble det jeg dro til skolen som avtalt og hadde et opplegg der, og så dro jeg videre til en travbane i nærheten. Og der eh, traff jeg ikke bare en gruppe veldig hyggelige publikumler men jeg traff også en gammel kjenning fra Islandshestforeningen, som inviterte mig på en kaffe og en omvisning. Og en omvisning, også en gammel kjenning fra Islandshestforeningen som også er oppdretter når man selv har hatt Islandshest og for tiden er uten hest, kunne jo innebære at man vurderte å kjøpe en hest, men det gjorde jeg ikke tenkte ikke tanken en gang. På dette tidspunktet hadde jeg resignert eller gitt opp på et vis. Hjertemitt var på mange måter fortsatt fullt av min første hest. Kanskje litt for fullt til at man kunne få plass til en hest til, har jeg tenkt flere ganger. Jeg følte meg ikke helt uten hest, men klarte ikke å forestille meg et liv med hest lenger heller. Uansett, jeg fikk en omvisning hos oppdretteren, og vi var innom flere beiter fulle av hester. Men ikke et eneste øyeblikk tenkte jeg tanken på at jeg skulle ha hest igjen før vi kom til det siste beite, der det stod to unge hester. Dette var helt på tampene av dagen og sola lå lavt, og de kom løpende mot oss da vi kom inn, og den ene av dem fikk pulsen min til å stå i taket. Han hadde akkurat de samme fargene og nesten de samme avtegnene som min første hest, men jeg hadde jo sett masse hester med denne fargen, flere enn jeg kunne telle de siste årene, uten at jeg noen gang hadde tenkt at det var interessant til seg selv. Men det var noe med han her, noe som visste seg være helt umotståelig. Opptretterne og jeg avtalte at jeg skulle komme tilbake helgen etter for prøveri, og det ble en lang uke som jeg prøvde å bruke godt. For magefølelsen sa meg at dette var hesten jeg hadde lett etter. Hesten jeg hadde ventet på. Jeg hade aldri gitt opp håper, skjønte jeg. Dypt der inne så levde drømmen om å oppleve et nytt samspill med en ny hest i bestevelgående. Jeg skaffet som stallplass, sonderte terrenget for en vett sjekk, og stilte forberedt da jeg var tilbake for prøveri uka etter. Og da vi re ut av tunet, og hesten vingret hit og dit på unghesters vis, satt jeg bare helt stille og forsøkte å kjenne etter om dette kjentes som hjemme. Og da vi fattet kalopp og re innover i skogen, var jeg 100% sikker. Dette var ikke bare nok en hest, dette var hesten. Budsjettet mitt tålte det, vettsjekken var ok. Og plutselig, som ved et tryllerslag, var jeg hesta igjen. Det jeg husker best var ikke da hesten min ble introdusert for sin nye flokk, og hva jeg tenkte da jeg på beite med de andre hestene. Det jeg husker best var den lammende følelsen jeg hadde da jeg våknet dagen etter. Jeg tenkte, hva i alverden er det jeg har gjort? Det kjentes virkelig bra ut. Borte var det rosa skyene som jeg svevde på som 17-åring da jeg fikk min første hest. I stedet lå jeg der i sengen med en gråvær sky over hodet som var svart av kommende bekymringer. Herregud, så stort ansvar det er å ha en egen hest. Å sørge for at han skal ha det bra resten av livet sitt kjentes brått som en det var så mange valg som ikke var tatt enda. Hva med sal? Skal gå med eller uten sko? Hva med bitt eller bittløst? Det var også ni år siden jeg hadde forholdt meg til foring av hest sist. Jeg aner var ikke hva jeg driver med lenger, tenkte jeg. jeg er jeg god nok i rideform til å bygge videre på de første steinene som er lagt i grunnmuren til utdannelse av en nye hest? Jeg følte meg uvel. Jeg husker at jeg tenkte tilbake på den forrige hesten jeg hadde vært og prøverid. Jeg hadde landet på at det ikke var riktig hest, men natten etter så drømte jeg at jeg hadde kjøpt dem. Og da jeg våknet og innså at det bare var en drøm, så var det så lettet at jeg vanskelig kan beskrive det med ord. Men varken var ikke en drøm denne gangen. Jeg hadde gjort det. Jeg hadde tatt steg ut og kjøpt en ny hest. Hvordan i all verden hadde jeg fått det for meg at det var en god idé? Jeg husker jeg lå balet med disse tankene ganske lenge, før jeg innså at hvis det hadde vært mulig å ta seg selv i nakkerskinnet og riste hardt, så ville jeg gjort nettopp det. Tatt tak i mitt egen nakkerskinn akkurat der og da, og ristet det så hardt jeg kunne. Jeg klarte ikke å glede meg over at jeg igjen skulle dele livet mitt med en hest. Det eneste så var ansvaret. Og det er et stort ansvar å ha egen hest, det skal man ikke kimsa. Men som 17-åring hadde jeg gjort akkurat det, jeg hadde kjimset av det. Jeg hadde ikke brukt et sekund på tänke på noe annet enn at endelig var det min tur. Jeg hadde gjort annet enn å omfanne muligheten for å eie egen hest. Jeg hadde følt griseheldig, og så hadde jeg tatt den derfra. Og det var det jeg måtte gjøre nå også. Hvor vanskelig kunne det være? Som sagt så gjort, jeg sto opp og dro rett til stallen uten å spise frukost Og det som skjedde denne morgenen, brant seg fast til meg for alltid. Sola skinte. Fulene sang. Og jeg så hesten min gå og gresse langt der borte med sin nye flokk. Han kom meg ikke møte, som han hadde gjort da jeg så ham første gangen. Men det spilte ingen rolle. Det hastet ikke. Jeg hadde bestemt meg for at jeg aldri skulle bli grådig i forhold til ham. Jeg skulle aldri forsyne mig ta meg til rette. Jeg skulle gi meg nye hest tid, rom, og tilby ham gjennomtenkt håndtering og trening. Jeg skulle være som stille vann i en elv som rant sakte. Han skulle få finne ut av sitt nye menneske og sitt nye liv i sitt eget tempo. Blikket skulle være mykt, og han skulle føle seg trygg med mig og vi skulle finne ut av ting sammen. Men ikke akkurat nå på Marta for han kom jo ikke bort til meg, og jeg ville ikke gå bort til ham heller. Så jeg bestemte meg for å sette meg på en stein litt på avstand. Vi hadde jo allverdens tid, jeg trakk pusten og konsentrerte meg om å ikke fokusere på ham, akkurat som han ikke fokuserte på mig til synlatene. Han hadde knapt latt seg merke med at jeg kom, knapt hevet tode, men ørnene hans pekte umerkelig i min retning, selv om mulen var begravet i det frodige grønne gresset. Hester er nysgjerrige av natur, og ett menneske som verken henter dem eller går videre er interessant, så kunde kunne merke at de fulgte med på mig meg. som min nye hest, og menn veldig diskret. O så kom det bort og hilste. Absolut alle sammen, bortsett fra igjen. Gjett hvem. Og tiden gikk. Om det var en time eller mer, det husker jeg ikke. Men jeg innså til slutt at han ikke kom til å komme. Jag kunde sitte der på steinen til det grodde mose på mig Han ville ikke komme. Men jeg ville ikke gå heller. Hverken mot ham eller hjem. Det kunne ikke falt mig in Jeg bestemte mig for å bli sittende. Jeg hadde tross alt all verdens tid. Men jeg hadde ikke all verdens tålmodighet viste det sig og etter å den nye flokken, som hesten min var blitt en del av, så lenge at jeg følte at jeg hadde blossert alle individene, så gjorde jeg det mange moderne mennesker hadde gjort før mig Jeg kjedet meg. Plukket opp mobilen av gammel vannet og begynte å scrolle meg gjennom nyheter og Facebook-fiden min. Jeg hadde ikke holdt på med det mange minuttene før det raslet i gresset ved siden av meg, og en skygge falt over mobilskjermen. Og der sto han. Som et tent lys, med mørke klare øyne skjult under en lange lyse panneluggen. Her hadde jeg anstrengt meg hardt for å ikke virke ivrig. Men han hadde sett rett gjennom meg, og syntes det var alt for mye. Det var da jeg innså at man kan være rolig og behersket på utsiden, men fortsatt være travel og ubehersket på innsiden. Det var også da jeg innså at det tar tid å gi slipp på gamle mønstre, og at noen av dem i verste fall er der for godt. Og det var først da jeg skjønte hva jeg egentlig hadde kjøpt. Ikke en ridehest, men en perfekt læremester. En læremester som ikke lot seg lure, og merket når jeg ble grådig, selv når jeg skjulte det så godt at jeg ikke merket det selv. En læremester som ikke lot meg slippe unna med noe, er heller de tingene jeg ikke merket at jeg selv gjorde. En læremester som leste mig som en åpen bok fra første dag, men som selv måtte vente noen år før jeg kunde si det samme, at jeg leste ham som en åpen bok. Og den reisen jeg har hatt med denne hesten, har jeg mange ganger tenkt at det er verdt å dele, med alle sine lag og alle sine åpenbaringer. Med alle sine brykker som måtte flyttes på og legges på nytt, på nye steder i et puslespill jeg har brukt for dere ti år på å legge allerede, og garantert aldri kommer til å få lagt ferdig. Fordi det krever mer enn ett liv å fullt ut for ståhester. Men for et ubeskrivelig, givende og rikt liv det er. Du har nettopp hørt episode 82 fra Hestenes klan, podcast om häster og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.